0: Schön, dass ihr bei uns seid. Heute ist Mittwoch, der 29. November 2023. Marc Schubert und Simone Pantelat hier mit ein neuer Tag.
1: Wir sprechen heute über Apotheken und Apotheken sind mir ja besonders wichtig, weil es gibt eine Sache, die ich immer in der Apotheke brauche. Es ist äh, Aspirinkomplex mhm. oder äh, dasselbe ohne Aspirin drin, dann mit Ibuprofen. Mhm. Ähm, Du hast das Boxaripal zum Beispiel. Gibt es aber auch von anderen Firmen auch noch billiger, immer danach fragen, ja? Okay. Immer nach dem Generikum fragen. Und ich werde es nie vergessen. Und ich brauche diese Sachen immer. Wenn du so eine leichte Erkältung hast, nimmst du eben nicht nur dieses Aspirin-Ding, sondern da ist eben noch was anderes mit drin, dass du mhm. dich ein bisschen besser fühlst. Man soll es nicht so regelmäßig nehmen, mhm. wie mich eine Apothekerin auch ermahnte. Mhm. Ich bin dann hingegangen ich hätte gerne Aspirinkomplex. Ja, aber wollen Sie es nicht erstmal mit einem Aspirin versuchen? Ich sage, wenn ich einen Aspirin gewollt hätte, hätte ich einen Aspirin ja Aspirin genommen. <lacht> ich hätte gerne Aspirinkomplex. Ja, aber das dürfen sie, da dürfen Sie nicht so viel von nehmen. Ich sag ich will ja nicht die ganze Packung auf einmal nehmen, ich würde aber trotzdem eine Packung kaufen, um nacheinander diese kleinen ja. Äh, Dinger. Ja, aber ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, wissen was, ich gehe jetzt einfach mal in die nächste Apotheke. Und da ist heute nämlich genau das Problem. Man kann nicht einfach in die nächste Apotheke gehen, wenn man sich in der einen regelt fühlt.
0: Das Problem ist, dass viele Apotheken geschlossen bleiben. Es wird gestreikt, seit Wochen ja schon deutschlandweit, heute nun auch in Berlin und Brandenburg. Oskar Linau ist Apotheker in Adlershof. Er wird heute mitstreiken und Martin Gronwald aus unserer Berliner Rundfunkredaktion hat mit ihm gesprochen.
2: Was fordern Sie heute am Streiktag?
3: Also heute am Streiktag, wo wir uns ja quasi alle in Dresden versammeln und ab 14 Uhr dann auch die ähm, große Kundgebung auf dem Theaterplatz in Dresden stattfinden wird sind eigentlich die Grundforderungen, ähm, die Erhalt der gegebenen Apothekenstruktur in Deutschland, so wie es jetzt ist, das ähm, enge Netz, die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung mit Medikamenten, die Beratung, was beinhaltet natürlich auch äh, die aktuelle Situation mit den Lieferengpässen. Und natürlich beinhaltet es auch eine ähm, ordentliche und gerechte Vergütung für unsere Arbeit, die ja auch schlussendlich, wenn man es mal ganz einfach sagt, eine staatliche Beauftragung beinhaltet.
2: Vergütung bedeutet, vielleicht können Sie mal ein kurzes Stichwort geben, ähm, seit wann wurde denn zum Beispiel nicht mehr die Vergütung erhöht?
3: Also schlussendlich wurde 2004 die Vergütung festgelegt auf 8,10 Euro. Das letztendlich wurde, wenn man es jetzt so runterbricht, nie wirklich richtig angepasst bzw. erhöht in der Zeit. Das wird jeder gemerkt haben, sind Gehälter gestiegen, völlig berechtigt. Es sind ähm, Ausgaben gestiegen überall und eigentlich das, was uns ausmacht. Die Grundvergütung unserer Arbeit hat sich halt in keiner Weise wirklich verbessert oder angepasst und irgendwann kommt man auch gerade als kleinere Apotheker an einen Punkt, wo man die eigentliche Aufgabe, die einem übertragen worden ist, einfach nicht mehr, nicht mehr wirtschaftlich ähm, darstellen kann.
2: Sie hatten es ja schon angesprochen, heute gibt es diesen Streiktag, was genau wird denn passieren heute? Es
3: war ja eine groß angelegte Aktion über den November, der als Protestmonat für die Apotheken ausgerufen worden ist, mit vier großen Kundgebungen in Hannover, Dortmund und Stuttgart. Jetzt als letzte Station fünf Bundesländer, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Anhalt, Thüringen und Sachsen in Dresden. Ab 14 Uhr findet dann quasi die große Kundgebung äh, mit Protesten statt. Dazu sind aus den verschiedenen Bundesländern organisiert über die Verbände die sich daran beteiligen möchten, aufmachen möchten, ihren Protest zeigen möchten, auch ihr Gesicht zeigen möchten, sind quasi angereist und wollen sich äh, zusammentun, um halt eben auch sichtbar zu zeigen, dass es eben so, wie es jetzt gerade läuft, nicht mehr lange gut läuft und in unseren Augen einfach auch die ähm, Gewährleistung oder die Sicherheit der Arzneiversorgung eben nicht mehr ähm, gegeben ist.
2: Was genau, als vielleicht jetzt als kleiner Berliner Apotheker, was genau erhoffen Sie sich denn jetzt von dem Protest? Was muss sich konkret verbessern?
3: Dass die Forderung, die auch unsere Vereinigung letztendlich gestellt hat, eine Anpassung unserer Vergütung, eine wirkliche effektive Bekämpfung der Lieferengpässe, nicht nur wahrgenommen wird als Lobbyarbeit oder als, sage ich mal, Forderung von einem, wenn man es mal so runterbricht, satten System sondern einfach ähm, quasi wir vor Ort ähm, sehen teilweise die, die Wirtschaftlichkeit einfach nicht mehr. Und ähm, teilweise macht man sich schon zukünftig Gedanken, wie man das alles finanziert, weil man muss es halt mal runterbrechen. Und natürlich, ich will auch zukünftig mein, meine Mitarbeiter ordentlich bezahlen und ja, ich hoffe einfach für einen positiven Ausblick, der auch eine gewisse Wertschätzung einfach durch die Politik mitbringt und eben nicht, wie das natürlich in ganz vielen Bereichen so ist, Phrasen und leere Worte, Hände schütteln und das war's dann.
2: Wie komme ich denn als Patient an so einem Tag wie, wie heute, wo die meisten Apotheken sicherlich zuhaben werden, wie komme ich denn trotzdem an meine Medikamente ran?
3: Also heute, wie auch schon bei den letzten Protesten, ist die Versorgung in ganz Deutschland beziehungsweise ja über diese fünf Bundesländer, die bestreikt werden, über die Notdienstapotheken gesichert. Die Notdienstapotheken sind äh, sichtbar an jeder Apotheke, an jeder äh, Apothekenstelle ausgehangen in jeglicher Form. Mittlerweile ja sehr gut auch häufig digital. Aber im Prinzip äh, ist die Versorgung damit absolut gewährleistet, äh, dass man in einem kleinen Umfeld, also gerade auf Berlin jetzt bezogen, hat man in seinen Bereichen viele Notdienstapotheken, die bereitstehen und wo man sich die Medikamente abholen kann, die man benötigt. Es kann halt nur natürlich zu etwas längeren Wartezeiten kommen, was dann in dem Fall natürlich auch ein Stück weit einfach zeigen soll, was passiert, wenn die Versorgung der Apotheken wegbricht beziehungsweise wenn immer weniger Apotheken vorhanden sind.
2: Okay, wenn ich jetzt ein wichtiges Medikament brauche, muss niemand Angst haben, dass äh, das nicht zu kriegen ist, weil es einfach keine Apotheke gibt, die offen hat.
3: Absolut, das ist äh, gewährleistet ist, letztendlich auch einfach rein rechtlich gar nicht möglich, dass alle Apotheken komplett äh, zumachen, weil eben dort ein staatlicher Auftrag hintersteht und das wird über die Notdienstapotheken gewährleistet, die daneben eben bereitstehen, natürlich sich auch auf diesen Tag eingestellt haben, äh, extra bevorratet haben, natürlich auch äh, mit ihrem Personal so handeln, dass dann an dem Tag äh, jeder versorgt wird, der versorgt werden möchte.
0: Martin Grunwald aus der Redaktion hat mit Oskar Linau gesprochen.
1: Genau, also heute äh, Boxer äh, in der einen Apotheke nehmen und einfach die Beratung über sich ergehen ja lassen. Ich meine, es ist ja gut, dass es diese Beratung gibt. Also nicht, weil ich das vorhin so gesagt habe vor dem Interview. Ja, es ist ja schon gut, dass man da beraten wird und dass man die Dinge nee, nicht
0: Bevormundung bekommt. ist halt immer nicht so schön, ne? Aber ich habe das auch schon mehrfach gehört, dass gerade diese Kombipräparate eigentlich nicht so unbedingt zu empfehlen sind, aber. Wenn ja. Menschen darauf schwören, dann lass sie halt darauf schwören, wie zum Beispiel Marc.
1: Ja, man möchte ja die Kollegen auch nicht äh, nicht hängen lassen, wenn du dann eine mhm. ne Erkältung hast und merkst, oh, und dann hier auch wie morgens, und dann machst ja. du eine Nachricht, dann, ja, okay, wenn ich jetzt nicht da bin, dann muss ein Kollege einspringen und, oh, und so, deswegen selbstlos, wie ich bin, ja. entscheide ich mich halt, Medikamente zu nehmen, die meinem Körper möglicherweise nicht so gut tun, nur weil ich für euch da
0: bin. Ja, schade, dass ihr den Heiligenschein nicht sehen könnt, der <lacht> über dem Kopf von Marc Schubert schwebt, so wie auch über dem Kopf von Albrecht Brömme. Bei ihm ist es allerdings berechtigt, muss man sagen. Ja, er halt ist nicht. wirklich ein unfassbar guter Mensch. 14 Jahre lang war er Berlins oberster Feuerwehrmann, 13 Jahre lang Präsident des Technischen Hilfswerks. Er war ja während der Corona-Pandemie der oberste Krisenmanager der Stadt und hat zuletzt die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge organisiert. Alles Mammutaufgaben und Albrecht Brömmer hat jetzt gesagt, ach wisst ihr was, mache ich doch noch weiter. Ja, <lacht> er hat ein Wahnsinn. neues Amt, er ist der neue Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen und wir haben mit ihm darüber gesprochen. Guten Morgen, Herr Brömer.
4: Guten Morgen, Frau Panteleit.
0: Herr Brömmer, was ist da los? <lacht> Sie sind im Mai 70 geworden, verspüren Sie so gar keine Lust, wie ein normaler Rentner zu Hause zu bleiben und Ihren Ruhestand zu genießen?
4: So ganz zu Hause geblieben bin ich ja noch nie, weil ich noch in der Stiftung THW und beim Zukunftsforum Öffne Sicherheit aktiv bin. Mhm. Das sind aber so Sachen, so Denkfabriken, wo man mal was Gutes tun kann. Das kann man auch noch mit 70 Jahren machen. Ich weiß, dass in der PZ eine Umfrage läuft, ob so 70-Jährige überhaupt noch sowas zu gebrauchen sind. Finde ich ganz interessant, die Frage. bin mal gespannt, wie die Berlinerinnen und Berliner das, das sehen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich vieles Wissen und Erfahrung, die ich habe und ich habe Flüchtlingslager auf der ganzen Welt erlebt. Das Thema Flüchtlinge beschäftigt mich und ich muss mich ja nicht nur um Lagerflächen kümmern, sondern ich soll das Thema umfassend bearbeiten. Das mache ich auch sehr gerne. Umfassend heißt, es geht von Integration, von Arbeit, von der Registrierung, von den ganzen Prozessen natürlich auch über die Unterbringung.
0: Mhm. Wer ist denn auf Sie zugekommen, als es um diese Position eines Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen ging?
4: Wie so manchmal war die Regie nicht ganz geplant, aber ich bekam letzten Montag einen Anruf vom Regierenden Bürgermeister, der mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, da zu helfen. Schon Dienstags haben wir uns getroffen und so geht es jetzt jeden Tag mit irgendwelchen Absprachen weiter, und ich habe auch gesagt, wichtig ist, dass der Senat das so will, dass ich das mache oder dass es überhaupt so eine Funktion gibt und dass ich das mache. Und der Senat hat es am Dienstag eindeutig beschlossen.
0: Wie lange mussten Sie denn überlegen, ob Sie diese Aufgabe annehmen wollen? Also als der Regierende dran war, haben Sie sofort Ja gesagt oder haben Sie gesagt, lassen Sie mich noch mal eine Nacht drüber schlafen?
4: Es gab schon eine Voranfrage mal aus den Reihen der Senatskanzlei vor acht Wochen. Und nachdem ich nichts mehr gehört hatte, habe ich gedacht, der Kelch geht vorbei. Wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Ich habe nicht jede Woche angerufen, ob nun was kommt oder nicht. Mhm. Und dann habe ich mir nicht mehr lange überlegen müssen und habe gesagt, wir treffen uns morgen und dann besprechen wir das Weitere. Und am Dienstag hatte ich zugesagt.
0: Sie haben es gerade schon angerissen, was Ihre Aufgabe sein wird. Aber vielleicht können Sie es noch mal konkret sagen. Was genau haben Sie da zu tun in Ihrer Funktion?
4: Wir haben in der Stadt viele Flüchtlinge, die auch hängen geblieben sind, die nicht weiter verteilt werden konnten. Wir haben das sogenannte Drehkreuz am Flughafen Tegel, was ich, vor, als es begonnen wurde, auch mit angeregt und organisiert hatte mit dem Roten Kreuz zusammen und anderen Partnern mit der Messe Berlin zusammen. Die kannten wir uns wiederum schon von den Impfzentren. Also viele alte Bekannte haben zusammengearbeitet. Und jetzt haben wir festgestellt, es fehlt ein zusammenhängendes ähm, System. Wo muss ich einen Flüchtling registrieren? Wie lange dauert es, bis, bis, bis er einen Platz zugewiesen bekommt? Und Was passiert mit den vielen Flüchtlingen, die jetzt in Hotels sind? Wir wissen schon seit langem, der Hotels äh, an der, im Ende des Frühlings werden die Hotels dann wieder für Gäste, die nach Berlin kommen, benötigt. Und dann müssen die Flüchtlinge woanders sein. Und man hat einige Überlegungen gemacht, aber nicht vollzogen, weil es immer wieder mal da und dort klemmt. Es klemmt auch immer wieder mal zwischen Bezirken und der Hauptverwaltung. Und das sind alles Dinge, die jetzt noch nichts geändert werden müssen, im Sinne der Flüchtlinge, aber auch im Sinne des von, von Berlin mit, mit seiner Einwohnerschaft. Denn das können wir nicht einseitig sehen. Das müssen wir gesamt sehen. Ob das alles mir gelingt, weiß ich nicht. Aber ich bin zuversichtlich und sage, wir packen es an.
0: Also bislang hat alles geklappt, was Sie angepackt haben. Von daher bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich. Aber Sie machen das ja wahrscheinlich nicht alleine. Wie groß ist das Team, das Ihnen dabei hilft?
4: Ich brauche insgesamt noch eine Unterstützung von Juristen, von Baumenschen, von Verwaltungsmenschen. Und ich möchte auch bitte zuhören, ein etwas Jüngeren an die Hand nehmen. Also gegenüber 70 Jahren ist ja fast jeder Jünger das würde auch Sie treffen, <lacht> der da mit mir geht und diese Schritte beibracht bekommt. Denn mit 80 möchte ich sowas nicht mehr machen.
0: Also das ist das eine konkrete Stellenausschreibung, die Sie gerade hier über den ETA bringen?
4: Wenn sich jemand berufen fühlt, kann er sich gerne bei Ihnen oder bei mir melden. Was muss der mitbringen? Die Lust, eine schwierige Sache anzupacken in einem ganz kleinen, aber sehr effizienten Team.
0: Das ist ja nicht die einzige Eigenschaft, die man haben muss, um diese Aufgabe zu vollbringen. Was würden Sie denn sagen, welche Eigenschaften, welche Qualitäten bringen Sie mit, um diese schwierige Aufgabe für Berlin zu meistern? Warum hat man Sie gefragt?
4: Weil ich vernetzt denken und planen kann das, und weil ich viele Leute kenne und weil ich den Vorteil habe, wenn ich sage, ich muss dringend mit dem Bezirksbürgermeister sprechen, weil ich folgende Frage, weil ich ein paar Fragen habe, die nur ich mit ihm besprechen will. Typisches Top-Down-Verfahren, was manchmal sein muss. Das wird er, wird er auch mit mir reden. Also die Gesprächsbereitschaft, die ist sehr groß. Und wir haben auch in der Berliner Verwaltung, in der Berliner Bevölkerung so viele Hilfsbereiten, so viele tolle Menschen, nur die werden manchmal schaumgebremst, geparkt zwischen Ressorts und Zuständigkeiten und Abgrenzungen Und das muss ein Ende haben.
0: Ihre Jobs haben ja alle eines gemeinsam, Sie helfen Menschen in Notlagen. Woher kommt denn bei Ihnen dieser Wunsch, sich genau in diesem Bereich immer wieder aufs Neue zu engagieren und vielleicht auch immer wieder ein Stück weit zu beweisen?
4: Das ist vielleicht ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Ich bekäme mich dazu, aber ich leide nicht darunter, sondern das hat schon vielen Menschen geholfen. Es war mein ganzes Leben, mein Lebenswerk so. Ich habe das auch nie bereut und musste mich auch nie entschuldigen für das, was ich getan habe. Und äh, mancher Flüchtling hat mich auch schon angesprochen. Ich habe rührende Begegnungen gehabt, wenn mich im Flüchtlings-, im zentralen Aufnahmelager von Baden-Württemberg ein Flüchtling anspricht, den ich schon im Irak getroffen hatte, als ich dort ein Flüchtlingslager besucht habe. Das sind das manchmal ganz rührende einzelne Begegnungen.
0: Was glauben Sie, wie schnell wird diese Aufgabe, die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sicherzustellen, zu bewältigen sein?
4: Ich kann noch keine Prognose abgeben. Einige Sachen müssen bis zum Frühjahr erledigt sein, müssen einfach geklärt sein, weil eben zum Beispiel die Hotels wieder gebraucht werden und einige Sachen werden gebaut werden. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr, also vor Weihnachten, Sand in Sicht habe und das vielleicht an jemand anders übergeben kann. Aber das wäre jetzt noch zu früh, um schon das als verbindliche Zusage zu verkünden.
0: Ich frage jetzt mal so äh, unverschämt, haben Sie einen befristeten Arbeitsvertrag oder wie, wie funktioniert das?
4: Also ich habe noch gar keinen Arbeitsvertrag, der wird morgen besprochen und dann geschlossen werden. Das Land Berlin ist in solchen Dingen nicht immer sehr schnell, aber man hat mir gesagt, man will diesmal schneller sein als letztes Mal. <lacht> sehr gut. Als das Krankenhaus aufgebaut hatte, habe ich einen Arbeitstag bekommen. Zwei Monate, nachdem das Krankenhaus fertig war. Ja. Und trotzdem haben alle gearbeitet. Und viele Handwerker haben auch auf Zuruf gearbeitet. Mhm. Das sind Formalien, die sind wichtig, aber daran wird es nicht scheitern.
0: Was gibt Ihnen denn die Kraft, sich immer wieder solchen schwierigen Aufgaben zu stellen?
4: Ich sage manchmal, ich bin Christ und kann auch beten. Das ist ganz wichtig und die Kraft aus mir schöpfen. Und ich habe in der Umgebung Menschen, mit denen ich auch mal über Probleme reden kann, die mir dann auch weiterhelfen. Und ich kann sehr gut ausspannen. Auch bei dieser Aufgabe, ich gehe nach Hause, falle ins Bett und schlafe gut.
0: Das ist sehr schön, dass das so ist. <lacht> Gibt es denn was, was wir Berlinerinnen und Berliner tun können, um Sie bei Ihrer Aufgabe zu unterstützen?
4: Wünschen Sie mir viel Glück dabei und kommen Sie nicht mit zu so vielen neuen Ideen. Mir wurde schon gesagt, wenn das gemacht hat, dann machen Sie die Radwege, dann die Baustellenkoordinierung. Lassen Sie mich <lacht> erstmal das ein in Ruhe machen. Es ist schon ein großes, großes Stück Butterbrot, was ich da schmieren und essen muss.
0: Es <lacht> klingt aber so, als ob Sie nicht abgeneigt wären, auch noch die Radwegproblematik -Pro und äh, Verkehrswende und so weiter zu lösen. Ja, man fragt sich ja manchmal schon, was würde Berlin ohne Sie machen? Fragen Sie sich das auch gelegentlich?
4: Das für ein Einwohner weniger, könnte man jetzt ganz nüchtern sagen. Aber manches hätte nicht so gut Ich glaube, Das muss ich auch feststellen. Hm. Und ja. ich weiß nicht, wer dann das gemacht hätte. Irgendjemand muss es ja immer machen. <lacht>
0: Was ist denn Ihr persönlicher Wunsch? Wo möchten Sie mit Ihrer neuen Aufgabe in einem Jahr stehen?
4: Klarheit zu haben, dass wir immer mehr Flüchtlinge bekommen und im Moment sitzen ein paar weniger, aber die Welle wird wieder ansteigen. Ich war vor drei Monaten mal in der Ukraine gewesen, habe mir selbst ein Bild gemacht und kriege jetzt mit, wie die Warnungen, wie die Luftalarme in Kiew zum Beispiel ansteigen es war vor drei Monaten einer am Tag, jetzt sind es drei, vier am Tag. Das zermürbt die Bevölkerung und ich befürchte, dass noch mehr Menschen aus der Ukraine fliehen wollen oder fliehen müssen aus Angst um ihr Leben und das ist keine gute Situation. Und zwischen Polen und der Ukraine ist es schwierig, zwischen Polen und Deutschland ist es schwierig und dann wird, ich erwarte noch mit einem größeren Flüchtlingsstrom und dann müssen wir, auch mit dem Landesamt für Flüchtlinge und anderen Einrichtungen müssen wir gut vorbereitet sein. Es kann nicht immer auf dem Rücken von zu wenigen Mitarbeitern ausgetragen werden.
0: Sie haben ja schon einige wirklich große Ehrungen bekommen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, den Verdienstorden der Stadt Berlin. Wie sieht es mit der Ehrenbürgerauszeichnung aus? Da steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege, oder?
4: Ich nehme Anregungen noch gerne entgegen, <lacht> aber ich bin in einer Situation in meinem Alter, wo ich nichts mehr mache, um noch mehr Ruhm und Ehre zu ernten. Ich gebe nur noch.
0: Das macht Sie aus, Herr Brömme, und das ist ganz, ganz großartig. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für Ihre neue Aufgabe und ja, dass Sie Ihre Kräfte auch einteilen, dass Sie immer noch Zeit haben, sich zu entspannen und weiterhin nachts gut schlafen. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Bitte sehr, gern geschehen und alles Gute auch für den Sender. Ist so krass, ne? so ein Albrecht Brömme. Was,
1: also erstmal müssen wir sagen, hat Berlin nicht noch mehr Leute, die sowas können, na, offensichtlich. Anscheinend nicht. Ja, ja, jetzt jede Krise, die jetzt kommt, also hoffentlich bleibt der Mann fit.
0: Ja, aber er, er, hat mir mal erzählt in einem Interview, dass er, ähm, lauter alte Verwandte hat. Also, die, seine Mutter ist irgendwie über 100 geworden, sein Onkel ist über 100 geworden, irgendeine Tante und so. Er sagt, also, er berechnet auch fest damit, dass er mindestens 106 wird. Von daher hat er ja noch 36 Jahre. Gut. Und, also, um die nächsten Krisen muss uns nicht bange sein.
1: <lacht> das ist wirklich so. Simone, was mich gewundert hat, du hast noch nicht irgendwie, heute gab es keinen Countdown oder so, nur noch 48 Stunden, bis endlich, äh, erster Tag ist, an dem man Adventskalender hat. Ja,
0: aber wir haben über Adventskalender gesprochen. Und komm, du hast den besten Adventskalender der Welt bekommen.
1: Ja, muss ich wirklich sagen. Also ich äh, war völlig <lacht> überrascht, nachdem ich ja gestern äh, immer mal wieder so oder na ja, eigentlich immer, wenn es um Adventskalender mm -hmm. äh, geht, äh, nörgle. Muss ich sagen. Ich habe zum ersten Mal einen Adventskalender bekommen, der mich wirklich begeistert hat. Danke Simone.
0: Sehr sehr gerne. Möchtest du beschreiben, was ich hier ja, da gebastelt habe?
1: Tatsächlich ist dann ein Glas und es äh, enthält 24 Erdnüsse mit Schale und da steht dann äh, eine Eins für den ersten Tag, eine Zwei für den zweiten Tag und ich bin ganz überrascht natürlich, deswegen fiebere ich jetzt auch so, sagen mal. <lacht> ja. Wie viele Nüsse sind drin und ist er möglicherweise eine faule dabei?
0: Ja, das Oder ist, ist er am die 24. Zeit. eine
1: ganz besondere Nuss? keine Ahnung. Ich werde es ja erst am 24. erfahren.
0: Ja, du wirst uns äh, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Du wirst jeden Tag das öffnen. Ich erwarte, dass, <lacht> dass du es nicht vergisst. Und äh, falls ihr das auch äh, nachbasteln wollt, ja das war jetzt die Version für den äh, Grinch hier bei uns im Team. Ähm, einfach nur 24 Erdnüsse, einfach nur ein Edding, einfach nur ein Glas. Und dann ähm, kann man Menschen glücklich machen. Vor allen Dingen ist er ja auch vegan. Gesund, kalorienarm, ohne Plastikverpackung, ohne irgendwas. ne Also es ist der perfekte Adventskalender und hat mich irgendwie... 53 Cent gekostet, wenn es hochkommt.
1: Sehr gut. Das ist doch der persönliche Schluss, den <lacht> wir haben können. Unbedingt. Ah, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder
0: ein neuer Tag. Bis dahin. Tschüss.